0: Wer hätte das gedacht? Ausgangsbeschränkungen in Bayern. Und das nicht aufgrund von Terrorgefahr oder zum Schutz der Umwelt. All das wegen eines kleinen, für unsere Augen unsichtbaren Virus. Und so stehe ich hier am Sonntag im Gottesdienst und predige zu einer Kamera. Eigentlich hatte ich vor, heute die Predigtserie durch das erste Buch Mose fortzusetzen. Wir wären zu Kapitel 33 gekommen und damit zum Wiedersehen von Jakob und Esau. Aber dann haben wir am Freitagabend als Gemeindeleitung zusammengesessen und entschieden, dass wir in diesen besonderen Zeiten nicht einfach so wie geplant weitermachen können. Denn wir alle sind vom Coronavirus betroffen. Diese Krise wirft viele Fragen auf. sie produziert Sorgen und Ängste. Wohin gehst du mit deinen Sorgen und Ängsten? Um uns in diesen Tagen Orientierung zu geben, sodass wir neue Hoffnung finden können, wollen wir miteinander Psalm 13 betrachten. Ich lese uns den 13. Psalm ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbürgst du dein, Antl dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Er erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme. Er sei meiner mächtig geworden. Und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er sowohl an mir tut. Was für ein wunderbarer Psalm. Ein Psalm, in dem König David zu Gott schreit in einer Notzeit. Und wir sehen in diesem Psalm wirklich eine sehr einfache Struktur, über die wir nachdenken wollen. Wir sehen, wie zu Beginn David klagt, ja fast Gott anklagt. Und dann hören wir eine ganz eindringliche Bitte, mit der er sich Gott zuwendet. Und das führt dazu, dass er dann zum Ende hin alle seine Sorgen und Ängste überwindet und in einen ganz zuversichtlichen Lobpreis einstimmt. Und mein Gebet für uns alle ist, dass wir diesen Weg des Psalmisten nachvollziehen können, sodass wir durch Gottes Wort dahin kommen, dass wir auch in dieser Zeit Gott mit frohem Herzen loben und preisen können. Die Überschrift zeigt uns, dass dieser Psalm ein Psalm Davids ist. Und dann heißt es hier vorzusingen. Dieser Psalm ist also kein privates Gebet Davids. Es ist ganz bewusst ein Gebet, das uns weitergegeben werden soll, das uns Lehre und Ermutigung sein soll. Dieses Gebet beginnt, mit Worten, die fast so klingen, als wenn David Gott anklagen würde. Viermal hören wir diesen verzweifelten Ruf. Wie lange? Ich lese uns noch einmal diese zwei Verse, Vers zwei und drei. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbürgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Wie lange? Diese Frage ist in aller Munde. Wie lange wird das Coronavirus unser tägliches Leben so radikal verändern? Wie lange wird die Ausgangsbeschränkung hier in Bayern aufrechterhalten? Wie lange kann das überhaupt alles gut gehen? Und konkret leidet der Psalmist unter drei Dingen. Er fühlt sich in seiner Not alleingelassen. Und er fühlt sich überwältigt von Sorgen und Ängsten, die in ihm hochsteigen. Und er fühlt sich einem Feind hilflos ausgeliefert. Ist das nicht relevant für uns heute? Geht es nicht ganz vielen Menschen in der ganzen Welt derzeit ganz ähnlich? fühlen sich nicht auch viele alleingelassen. Menschen suchen Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit auf unterschiedlichste Art und Weise. Und so oft haben sie das Gefühl, da ist keiner, der mir hilft. Bei allen Hilfsangeboten, viele, die in finanzielle Notlagen geraten und die nicht wissen, wie sie Rechnung bezahlen sollen, und zwar hören von Hilfen, aber diese noch nicht erhalten. Und noch viel elementarer, die dieses alleingelassen fühlen in, in Situationen, wo Menschen von dem Coronavirus direkt betroffen sind, wo sie erkrankt sind und, und so wie in Italien zurzeit keinen Platz mehr finden im Krankenhaus, kein Beatmungsgerät mehr für sie da ist, das sie doch so dringend brauchen. Aber sie fühlen sich schrecklich alleingelassen. Bei uns hier in Deutschland ist es noch nicht so weit und hoffentlich wird es auch nicht so weit kommen. Aber auch hier fühlen sich viele alleingelassen. Ich habe in der letzten Woche mit, mit Menschen geredet, die mir gesagt haben, wir befürchten, dass wir erkrankt sind, aber wir kriegen gerade keinen Test. Und dann wieder andere, und auch mit solchen Menschen habe ich diese Woche gesprochen, fühlen sich alleingelassen, weil, weil sie alleine sind und, und niemand zu ihnen kommen kann und sie nirgends hingehen können. Sie fühlen sich ganz vergessen. Und auch die zweite Klage des Psalmisten können sich ja viele nachvollziehen. Viele können mit einstimmen, wenn er sagt, wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen täglich. Ob wir das wollen oder nicht, in diesen Tagen steigen doch in uns allen Sorgen und Ängste hoch. Keiner ist ganz frei davon. Die, diese inneren Nöte kriechen einfach in uns hoch, sie überwältigen uns. Und auch die dritte Klage ist eine, die wir sicher in gewisser Weise nachvollziehen können. Die Klage vor dem Feind. Nun, bei König David waren das wahrscheinlich Menschen, die für ihn zur Bedrohung wurden. Der Feind, mit dem wir es zu tun haben, ist klein und unsichtbar. Und auch scheinbar omnipräsent. Ein kleines Virus, von dem noch vor wenigen Wochen niemand je gehört hatte. Der Beter erkennt also seine Not. Und er sehnt sich nach Veränderung. Er schreit viermal, wie lange noch? Ich möchte dich noch mal fragen, wo gehst du mit deinen Ängsten und Sorgen hin? Schwören sie dir einfach im Kopf umher? Oder gehörst du zu den Menschen, die sehr offen damit umgehen? Viele posten in diesen Tagen ihre Sorgen, ihre Klagen, ihren Frust, und andere führen die immer wieder gleichen Gespräche und werfen dort die gleichen Fragen immer wieder auf und, und natürlich finden sie keine Antworten auf ihre wie lange noch Fragen. Ihr Lieben, der Psalmist zeigt uns wohin mit diesen Fragen. Denn er ruft nicht einfach nur wie lange noch, wie lange Nein, er adressiert seine Fragen. Herr, Herr, wie lange? Der Beter scheut sich also nicht davor, seine Not, seine Verzweiflung vor Gott zu bringen. Er fragt nicht erst danach, ob man so beten darf, ob das theologisch gerechtfertigt ist. Nein, er ruft seine Not einfach heraus zu Gott. Herr, wie lange? Und ich möchte dir Mut machen, es genau so zu tun. Bring deine Ängste und Sorgen und Nöte vor Gott. Das ist der erste Schritt, um aus der Verzweiflung herauszukommen. Nicht Menschen, die, die Gott nicht kennen, die sind in ihrer Not und Verzweiflung letztendlich allein. Da bleiben dann nur noch hilflose Durchhalteparolen, blinder Aktionismus oder einfach das nutzlose Klagen ohne echten Adressaten. Aber wir, die wir den Herrn kennen, die wir um unseren guten und allmächtigen Gott wissen, wir dürfen wissen, dass unser Rufen, dass unsere Klagen nicht einfach ungehört verhallen. Wir rufen zu Gott. Und, und so bringen wir unsere Klagen vor Gott. Das hat der Psalmist getan und ganz offensichtlich nicht nur einmal. Sein Leiden scheint von langer Dauer gewesen zu sein. Wahrscheinlich war es auch so mit seinem Gebet. Ein beharrliches immer wieder Gott bestürmen. Herr, wie lange denn noch? Ich denke, genau so weist uns der Psalmist den Weg. Ich habe in diesen Tagen immer mal wieder von Christen gehört, dass wir Christen uns ja keine Sorgen machen müssen. Wir, wir müssen nicht Angst haben. Und in gewisser Weise ist das richtig. Es ist biblisch. Doch andererseits ist es doch auch für uns Christen normal, dass wir in solchen außergewöhnlichen Notzeiten von Sorgen und Ängsten überwältigt werden. Lieber Christ, wenn es dir so geht, dann möchte ich dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, nicht vorzutäuschen, dass du irgendwie stark bist, dass Angst und Sorgen dir fremd sind und innerlich doch damit zu kämpfen. Du musst nicht stark sein und du musst keine Stärke vortäuschen. Folge dem großen König David und rufe deine Not, deine Verzweiflung, deine Sorgen zu Gott hinaus. Lass ihn hören, was dich bewegt. Denn du weißt, wohin du gehen darfst, mit allem, was dich bewegt. Und so kannst du ein Wegweiser sein, gerade für die vielen verunsicherten verunsich und besorgten Menschen um uns herum. Sei ein Wegweiser für sie. Denn so viele Menschen haben gerade überhaupt keine Ahnung, wohin mit ihren Sorgen und Nöten. Denn die allermeisten Menschen kennen Gott nicht, nicht wirklich. Sie wissen. Nicht an, an wen sie sich wenden können in ihrer Not. Aber wir Christen, wir kennen den Herrn. Und so können wir der Verzweiflung dieser Menschen Worte geben. Wir können ihnen zeigen und wir können ihnen vorleben, wohin mit unseren Nöten. Dabei ist Geduld gefragt. Gott hört unser Gebet, aber er antwortet nicht immer sofort. Das sehen wir hier auch in diesem Psalm. Wenn das ein einmaliges, kurzes Gebet gewesen wäre, dann hätte der Psalmist wohl kaum viermal geschrien, Herr, wie lange noch? Nun, David bringt seine Klagen vor Gott. Und nachdem er nun seiner Verzweiflung Ausdruck gegeben hat, wendet er sich mit einer eindringlichen Bitte an Gott. Und das sehen wir in den Versen 4 und 5. Eine eindringliche Bitte. Schaue doch, Herr, schaue doch und erhöre mich Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme. Er sei meiner mächtig geworden und meine Widersache sich freuen, dass ich wanke. Das ist ein Ganz einfaches, aber sehr gutes Gebet. Schau doch und erhöre mich Herr, mein Gott. Was, was David hier vor Gott bringt, ist seine ist Sehnsucht, wieder in Kontakt mit Gott zu kommen, wieder Blickkontakt zu bekommen mit Gott. Herr, schau, schau doch zu mir, höre mein Gebet. Und dann wird ihm wahrscheinlich klar, dass das Problem vielleicht gar nicht das ist, dass Gott sich abgewandt hat, sondern dass er selber Gott nicht mehr klar sieht. Dass er Gott so ein bisschen aus dem Blick verloren hat. Obwohl er Gott kennt, sind vielleicht in seiner Not, seine Augen trübe geworden. Er, er sieht nicht mehr klar. Und so bittet er, erleuchte meine Augen. Ihr Lieben, ist das nicht tatsächlich eigentlich immer das Problem, wenn wir uns von Gott verlassen fühlen? Gott ist doch, doch niemals wirklich weg. Er ist da. Er sieht und hört uns. Und vielen Menschen ist das nicht bewusst, weil sie, weil sie Gott nie wirklich in den Blick genommen haben oder ihn wieder vergessen haben. Vergessen haben, wie abhängig wir Menschen von Gott sind. Ja, wir Menschen bilden uns ein, alles im Griff zu haben und da und findet Gott als Helfer, als Retter keinen Platz. Wir machen unsere eigenen Pläne und, und meinen, dass nichts und niemand uns davon abhalten kann. Ich habe die letzten Abende, die ich ja, ausnahmsweise mal keine Veranstaltung hier in der Gemeinde haben konnte, dazu genutzt, eine dreiteilige Fernseh- oder Filmdokumentation zu sehen. Die Entdeckung des Mondes. Sehr empfehlenswert. Faszinierender Bericht darüber, wie ähm, die Amerikaner die erste Mondlandung durchgeführt haben und der ganze Weg dorthin. Aber die Grundhaltung der Menschen in dieser Dokumentation wirkte gerade in diesen Tagen auf mich ziemlich deplatziert. Diese ganze Dokumentation war geprägt von einem ausgesprochenen Optimismus. Dem Optimismus, dass wir Menschen quasi alles erreichen können. Wenn wir uns etwas vornehmen und hart genug daran arbeiten, dann gibt es für uns Menschen keine Grenzen. In einem solchen Denken bleibt kein Platz für den allein mächtigen Gott, der unser Leben und unsere Lebensumstände in seiner Hand hält. Diese gottlose Hybris, die bis vor wenigen Wochen das Denken und Handeln der allermeisten Menschen prägte, die weicht nun langsam der ernüchternden Erkenntnis, dass selbst ein winzig kleines Virus aus dem fernen China in kürzester Zeit die ganze Welt zum Stillstand bringt. Und in solchen Zeiten fangen dann selbst Menschen, die bisher Gott nie in den Blick genommen haben, die sich nie groß um Gott gekümmert haben, anzurufen. Oh mein Gott, warum lässt Gott das zu? Nun, der Psalmist war nicht so ein Mensch. Der Psalmist kannte Gott. David lebte von klein auf mit Gott. Er vertraute auf ihn. Er lebte immer wieder, wie Gott in seinem Leben führte und eingriff. Und, und doch scheint es so, als wenn er in dieser konkreten Notsituation, in der er diesen Psalm schreibt, Gott ein bisschen aus dem Blick verloren hat. So als, als wenn seine Augen trübe geworden wäre und er nicht mehr klar sieht. Und so fängt er an zu zweifeln, ob Gott ihn wirklich liebt. Ob der Herr wirklich gut, gnädig, treu und allmächtig ist. Meine Lieben, das kann passieren in schwierigen Umständen. Das kann passieren in Notzeiten. Das kann passieren in der aktuellen Situation. Und das kann passieren in allen möglichen anderen Lebenssituationen, wo du auf einmal mit Leid, mit Not konfrontiert wirst. In solchen Phasen wird unser Blick manchmal getrübt. Wir sehen Gott nicht mehr klar. Unser Glaube gerät ins Wanken und Zweifel kriechen in uns hoch. So wie, so wie an einem grauen Tag der Eindruck entstehen könnte, dass die Sonne verschwunden ist. Mit unseren Augen sehen wir die Sonne nicht mehr. Aber wir wissen, sie ist trotzdem da. Und wir vertrauen darauf, dass, dass irgendwann demnächst die Sonne wieder durch die Wolkendecke durchdringen wird. Und wir wieder erleben werden. Die wärmende Sonne ist nicht verschwunden. Und manchmal ist es sogar so, dass an, an bewölkten Tagen die Sonne, wenn man weiß, wo sie ist und man ganz genau hinschaut, doch so ein bisschen durch die Wolken durchschimmert. Man, man kann sie sehen, wenn man weiß, wo. Ihr Lieben, ich glaube, so ist das mit Gott ganz oft in unserem Leben. Er wird uns nicht immer ganz klar vor Augen stehen. Manchmal sind die Lebensumstände so, dass, dass wir im Nebel stehen und nicht mehr genau wissen, was ist denn jetzt eigentlich wahr und was ist falsch und wo ist Gott. Aber wir dürfen wissen, auch wenn wir ihn gerade nicht spüren, auch wenn wir gerade Dinge nicht zusammenkriegen, Gott ist da. Und, und wenn wir wissen, wo wir nach ihm schauen können, dann können wir anfangen, selbst in diesem Nebel ihn wieder klarer in den Blick zu bekommen. Und so tut der Psalmist genau das. Er wendet sich Gott zu und er bittet Gott, öffne wieder neu meine Augen, erleuchte meine Augen, dass ich dich wieder erkenne, richtig erkenne, wieder verstehe, wer du bist und wie du bist und dass du mich liebst und für mich sorgst. Und so sehen wir, dass er in seiner Verzweiflung, seine Klagen Gott zuschreit, dass er dann inständig bittet um Gottes Eingreifen. Und dass er dann schließlich neue Zuversicht findet. Das sehen wir in dem letzten Vers unseres Psalms, Vers 6. Es klingt auf einmal ganz anders. Hört diese Worte. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er sowohl an mir tut. Wohlgemerkt, wir lesen hier nichts davon, dass Gott schon irgendwie eingegriffen hat. Die neue Zuversicht des Psalmisten hat wahrscheinlich weniger damit zu tun, dass Gott bereits die äußeren Umstände verändert hat. Wahrscheinlich hat David noch nicht alle Antworten auf seine wie lange noch Fragen. Aber eines ist ihm jetzt klar. Er erkennt jetzt wieder, dass der Herr gnädig ist und gerne hilft. Und, und so hat Gott in gewisser Weise für David zumindest die dritte seiner vierten wie lange Fragen zu einem Ende gebracht. Wenn es zu Beginn hier noch heißt, wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich, da scheinen nun diese Sorgen und Ängste einer neuen Zuversicht Raum gegeben zu haben. Ihr Lieben, unser Blick, der Blick auf den Gnädigen, auf den Treuen, auf den allmächtigen Herrn kann unsere Herzen verändern. Aus Leid und Verzweiflung und Depression kann wieder Hoffnung und Zuversicht entstehen. Und zwar genau dann, wenn wir den himmlischen Vater, den Gott der Bibel, wieder neu in den Blick bekommen. Denn ja, er ist gnädig. Ja, er ist ein Gott, der gerne hilft. Er ist ein Gott, der denen Wohltut, die auf ihn vertrauen. Darauf vertraut der Psalmist nun wieder. Das verkündet er in seinem herrlichen Lobpreis. Sein Klagen hat ein Ende. Ich Möchte ich fragen, wie ist das bei dir? Kannst du mit einstimmen in den hoffnungsvollen Lobpreis aus Vers 6? Vielleicht geht es dir, wie es dem Psalmisten zu Beginn des Psalms geht. Vielleicht kennst du den Herrn als deinen Herrn. Aber in diesen so aufgeregten Zeiten haben sich auf einmal Sorgen und Ängste und ja, vielleicht auch Zweifel breit gemacht. Oder möchte ich dir Mut machen, nimm dir diesen Psalm als Vorbild dafür, wo du hingehen kannst mit deinen Nöten. Bring Gott deine Not. Bitte ihn einzugreifen und erlebe dann, wie er deinen Blick neu öffnet. Für ihn selbst, für seine Treue, für seine Sorge um dich. Das heißt, in diesen Notzeiten wende dich Gott zu. Bekomme ihn wieder klarer in den Blick. Indem du dich mit seinem Wort beschäftigst. Indem du mehr Zeit im Gebet verbringst. Ich glaube, wir verbringen vielleicht im Moment viel zu viel Zeit, immer wieder neu Corona-Nachrichten zu lesen und zu hören. Ich weiß, es geht mir so. Und ich bin neu überführt worden, auch durch diesen Psalm dass ich mehr Zeit verbringen sollte im Hören auf Gott, im Schauen auf den, der diese ganze Welt gemacht hat und seine Hand hält. Ich bin neu überführt worden, dass ich vor Gottes Gnadenthron treten sollte im Gebet. Und dazu möchte ich uns allen Mut machen. Wenn du alleine wohnst, dann möchte ich dir Mut machen, greif zum Telefonhörer. Nimm WhatsApp oder was auch immer für Medien du zur Verfügung hast, um mit anderen in Kontakt zu treten. Gerade mit anderen Glaubensgeschwistern. Dich über Gottes Wort auszutauschen und ja, auch am Telefon zu beten. Wenn du mit einer Familie zusammenlebst, wenn du mit anderen Menschen zusammenlebst, dann sammelt euch vielleicht mal einmal am Tag und lest in der Bibel und betet. Wenn du Mitglied der FEG München Mitte bist, dann möchte ich dich herzlich ermutigen, Nimm teil an den täglichen Skype-Gebetszeiten. -Gebets Aber vielleicht bist du heute auch dabei, hörst dir diesen Gottesdienst an, siehst dir diesen Gottesdienst online an. Und du bist noch nicht wirklich ein Jünger Jesu. Wenn du also bisher dein Leben noch nicht ganz bewusst unter der Herrschaft des Herrn Jesus Christus lebst, da möchte ich dir sagen, das Coronavirus ist nicht das größte Problem für dich und für mich. Dieses Virus ist letztendlich nur ein Indiz dafür, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Genauso wie es auch jede andere Krankheit ist, wie es der Tod ist, wie es jeder Streit ist, den wir erleben, wie es überhaupt alle Ängste und Sorgen und Nöte sind. All das sind nur Indizien dafür dass diese Welt nicht mehr so ist, wie sie einmal war und wie sie sein sollte. In diesen Notzeiten fragen dann viele Menschen, warum Gott das zulässt. Aber dabei verkennen sie, dass das Problem letztendlich nicht durch Gott entstanden ist, sondern durch uns Menschen. Diese, diese Schöpfung, diese Welt, in der wir leben, hat Gott ursprünglich gemacht, sodass sie sehr gut war. Sie war vollkommen, sie war perfekt und es gibt noch genug Dinge in dieser Schöpfung, die uns erahnen lässt, wie gut Gott diese Welt gemacht hat. Ich habe heute früh bei Spiegel Online einen Artikel gelesen, wieder mal zu viel Zeit mit den Corona-Nachrichten verbracht, bei dem es darum ging, wie, wie unser Immunsystem so gemacht ist, dass es den Coronavirus, wenn es gut funktioniert, bekämpft und besiegt. Das heißt, Gott hat uns geschaffen einst und in uns angelegt, das, was selbst mit medizinischer Forschung im Moment noch nicht möglich ist. Dieses kleine Virus zu besiegen. Gottes Schöpfung war perfekt. Aber dann, dann haben wir Menschen sie aus dem Tritt gebracht. Wir haben Gott aus dem Blick verloren und sein gutes Wort und haben angefangen, entgegen seiner guten Anordnung zu leben und ihn zu ignorieren. Und so kam durch die ersten Menschen Sünde in diese Welt und wir alle sind Mittäter und so ist aus dieser einst heilen Welt eine kaputte Welt geworden. Deshalb ist diese Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Deswegen gibt es Kriege, und Krisen und Viren. Diese sündige und gefallene Welt wird nicht ewig bestehen. Jeder Optimismus, dass wir mit der nächsten Forschung das Problem wieder lösen und dann ist wieder alles gut, ist letztendlich nicht angebracht. Ja, ich hoffe und bin zuversichtlich, dass wir diese Krise überwinden werden. Aber eines Tages werden wir alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und vielleicht gebraucht Gott gerade dieses Coronavirus, um uns neu darauf aufmerksam zu machen, wie vergänglich wir sind und wie wenig wir selbst in der Hand haben. Und doch, ihr Lieben, und doch gibt es keinen Grund zur Hoffnungslosigkeit. Denn das, was der Psalmist erbetet, ist wahr. Gott hat uns nicht aus dem Blick verloren. Er hat sich nicht von uns abgewandt. Ganz im Gegenteil, in seiner Barmherzigkeit und Liebe hat Gott sich uns Menschen zugewandt. In Jesus Christus ist Gott zu uns Menschen gekommen. Er kam, weil Gott uns eben nicht in unserer Not alleine lassen wollte. Er kam, damit wir erkennen können, dass Gott uns nicht vergessen hat. Und da hat Jesus Christus hier auf Erden so gelebt, wie wir hätten leben sollen. Vollkommen gut. Immer mit dem Blick auf Gott den guten und allmächtigen Schöpfer und Herrn dieser Welt. Vertrauen auf seinen himmlischen Vater lebte er das perfekte Leben, sodass er allein den Tod nicht verdient gehabt hätte. Und dann gab er sein Leben, stellvertretend für Sünder wie dich und mich. Er nahm die gerechte Strafe, die wir verdient hätten, auf sich und starb für uns, sodass dass wir wissen können, Unsere Schuld vor Gott ist vergeben, wenn wir sie Jesus geben, wenn wir im Glauben zu ihm kommen. Am dritten Tag hat er dann den Tod ganz offensichtlich besiegt, indem er siegreich über Tod und Sünde auferstand. Nach 40 Tagen fuhr er auf zum Vater und von dort wird er wiederkommen. Er wird kommen, um eines Tages diese Welt zu retten und zugleich sie völlig umzugestalten, sodass dass nur die, die auf ihn vertrauen, in einer neuen Schöpfung, in einem neuen Himmel mit ihm leben können für alle Ewigkeit. Und alle anderen werden erleben, das Coronavirus war nur ein kleines Problem. Nur ein blasser Abglanz von dem, was ihnen bevorsteht. Ihr Lieben, viele Menschen warten in diesen Tagen sehnsüchtig darauf, dass ein Medikament gefunden wird, ein Impfstoff gefunden wird, um Covid-19 wirksam zu bekämpfen. Das hoffe ich auch. Und doch muss uns klar sein, dass ein solches Medikament uns letztendlich nicht helfen kann. Früher oder später werden wir sterben. Eines Tages werden wir alle vor Gott stehen. Und ich möchte uns Mut machen, auf den zu vertrauen, der unser Leben in seiner Hand hält und der gekommen ist, um uns aus aller Not zu retten. Der Prophet Jesaja hat es einst verkündet. Als er im vorausschauenden Blick auf Jesus schrieb, Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten durch seine Wunden sind wir geheilt. Dazu ist Jesus gekommen. Er wird uns befreien aus aller Not. Er steht uns bei schon in dieser Welt, denn er ist gnädig und hilft gerne denen, die sich ihm zuwenden. Er tut wohl denen, die auf ihn vertrauen, so wie es der Psalmist in seinem frohen Lobpreis verkündet. Und Jesus steht uns bei. Er geht mit uns durch diese Zeit und er führt uns sicher zu sich nach Hause. Glaubst du das? Hast du diese Hoffnung? Ich möchte dich einladen, diese Hoffnung zu ergreifen und zu lernen, was es heißt, auf Gott zu vertrauen, inmitten aller Nöte. Denn der Herr hat uns nicht vergessen. Ganz im Gegenteil, er ist bei uns alle Tage. Er steht uns bei, gerade auch in unseren Nöten und Ängsten und Sorgen, und eines Tages wird er uns aus aller Not, aus allem Leid befreien. David hatte diese Zuversicht und so bekennt er, ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken dass du so wohl an uns tust. Danke, dass wir dir alles sagen dürfen, was uns bewegt. Dass wir dir alle unsere Klagen, unsere Nöte, unsere Ängste zurufen dürfen. Herr, und wir beten mit dem Psalmisten in dieser Zeit, Herr, wie lange noch? Und wir beten, dass du eingreist und Linderung schenkst. Herr, Aber vor allem beten wir, dass du uns den Blick auf dich neu schärfst. Herr, ich bete für diejenigen, die diese Predigt hören und sehen, die dich noch nie wirklich ganz klar in den Blick bekommen haben. Dass sie nicht einfach nur mit etwas Halbwissen versuchen, sich durch den Nebel zu orientieren, sondern dass sie dich ganz klar in den Blick bekommen, dass sie dein Wort lesen und, und dein Wort zu ihnen spricht und sie erkennen, du bist der lebendige Herr. Und ich bete für uns die wir dich schon kennen. Schärfe unseren Blick neu für dich. Da, wo unsere Augen trübe geworden sind. Hilf uns, auf deine gute Gnade zu vertrauen. Und so wollen wir dich loben und auf dich vertrauen. Denn du bist der Fels unseres Heils. Auf dir können wir feststehen. Hier auf Erden und für alle Ewigkeit. Dafür preisen wir dich. In Jesu Namen. Amen.